0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Therese, we zitten met een uh, primeur. Uh, niet in die zin dat we het weer digitaal doen, maar wel. Wel, ik
1: ging net zeggen, ik zit met mijn voeten in een emmer, want het is heel warm vandaag, maar ik weet ook dat dat niet de primeur is. We hebben vandaag een virtuele gast. Ja, Allee, de persoon bestaat echt, hè. Ah ja, ja, ja. ja, ja. Het, is een, het is een inbeller. Ja, Voilà, een inweller. Uh, dus ja, misschien wil ik ook gewoon zeggen wie dat is. Uh, vandaag belt Wim in, Wim Gielens, die net een boek uit heeft. En dat is De Droefheid Zal Blijven Duren. Hallo Wim.
2: Hey, dag Tres, dag Sarah.
1: Nu, ik ga al helemaal eerlijk zijn: ik heb het zelf niet gelezen. Fooi. Sorry daarvoor. Ik had ja, er zo wat tussen geglipt. Hmm. Maar um, ik heb het wel gezien, en het is een hele mooie cover. Mm Het -hmm. is dus een hele mooie tekening op de cover. En ik heb gezien, dat was uw dochter zeker, die die ja. tekening heeft gemaakt. Strui, trui. Ja,
0: trui.
2: Ja, trui, die, die eigenlijk illustrator van, van beroep is. En zij heeft ook de cover gemaakt, dus voor uh, dit boek. Ja.
0: ja, misschien kennen luisteraars, of herkennen luisteraars die naam. want trui staat ook wel regelmatig in tekeningen in de standaard, hè?
2: Ja, eigenlijk sinds de corona is zij vast illustrator geworden van de standaard, omdat zij die reeks heeft gemaakt voor mensen die de standaard hebben met de Boccaccio-verhalen, al die nieuwe verhalen van auteurs. En daarna is ze uh, ja, een beetje vast in de poelen gekomen... ...van illustratoren, van de standaard. Er gaat bijna geen week voorbij dat er uh, geen tekening in staat van Truia.
0: Ik zal misschien eens beschrijven wat we zien. Want is, dit is nog altijd een podcast. Uh, mm. We gaan uiteraard ook op Instagram uh, delen. Maar we zien uh, een jonge dame. Of toch haar rug. Dus ze kijkt weg van, uh, van, uh, van, van de lezer eigenlijk. En dan, heel leuk... Uh, want de, de cover of de stijl waarin dat de tekening is gemaakt, heeft eigenlijk al veel prijs over wie... Of ja, zo heb ik het geïnterpreteerd, dus verbeter mij. Mm. <laughs> Als ik dat helemaal verkeerd zie. Over welke bekende historische kunstenaar het boek uh, grotendeels gaat... Ik zal misschien nog niet weten ik zeggen wie. Hey, we zien uh, donkergeel, een beetje de kleur van zonnebloemen. Ja, nu heb ik het al tegen <laughs> maar... Ja, ik... <laughs> zo die typische, ja hoe noem je dat, zo... Uh, niet lineaire stijl. Hè, zo. Het is geen pointillisme, maar zo...
2: Het zijn krullenwietjes.
0: Krullenwietjes. De krullenwietjes-stijl. <laughs> ja. Groen en blauw zijn zo centrale kleuren. Dus... Jullie zien
1: Sarah natuurlijk niet, maar ze maakt heel veel beweging met haar hand om de krullenwietjes te tonen. Ja.
0: Voilà. Dus ik, ik denk wel, als je nu nog altijd aan het luisteren bent, dat je al weet welke figuur dat er centraal staat uh, in dit boek. Dus ja, Wim, ik denk dat het misschien de moment is om uh, dat te onthullen en ons kort te vertellen waarover de droefheid zal blijven duren, uh, ongeveer gaat.
1: Korte
2: inhoud en de kunstenaar waarover het onder andere gaat is Vincent van Gogh, en trouwens op de cover zie je ook een heel pak brieven ook nog eens wegwaaien, en die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. De brieven van Van Gogh zijn allemaal bewaard, en dat is dus voor iemand die een boek wil schrijven over Van Gogh, is het vrij simpel, je leest zijn brieven en je weet alles over de man eigenlijk.
0: We hebben inderdaad die grote rol uh, over, uh, Vince, of voor Vincent van Gogh. We, we lezen eigenlijk uh, groots, of het ene deel van het verhaal, we maar zeggen, vanuit zijn persoon. Het,
2: is eigenlijk, ja, het, het boek valt volledig uit, uit in twee delen. Hè. Je hebt dus een, een, een historisch verhaal van het leven van Van Gogh, maar dan eigenlijk vooral de laatste 70 dagen van zijn leven. En daarnaast is er een, een hedendaags ikfiguur. figuur Um, ...die eigenlijk het, het, het raamverhaal vertelt. Uh, en en dat is, uh, die heet Giel Willems. Um, dus die, die twee verhalen ja, staan volledig los van elkaar aanvankelijk... ...maar die komen heel erg uh, samen in het tweede deel van het boek. Uh, ik heb er ook een beetje proberen in een, in een heel andere stijl te schrijven, zo die twee delen. Dus ja, Van, van Gogh die komt uh, letterlijk uh, als ik-figuur uh, aan het woord. He.
0: Feitjes Wim, we hebben al jouw naam verklapt, hè, Wim Gielis. Je hebt ook al verklapt dat je al meerdere boeken hebt geschreven. Ik ben er zeker van dat sommige luisteraars jouw stem ook zullen herkennen.
2: Dat zou kunnen, ja. dat zou kunnen, ja. ja. Ik heb uh, 26 jaar voor de radio gewerkt, voor VRT Radio 2 West-Vlaanderen vooral. Dat heb ik heel lang gedaan als uh, journalist en, en, en producer, zo heette die functie. Dat is eigenlijk programmamaker. Um, en ik... Uh, heb ook wel dikwijls mijn eigen programma's gepresenteerd. En ik heb daar ooit een boekenprogramma gehad zelfs.
0: Aha, kijk. Eigenlijk ben je een beetje de voorloper van de bende van het boek.
2: Absoluut, absoluut. Ja, 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 het verwondert mij dat jullie mijn naam niet hebben overgenomen eigenlijk. Want ik had ook een hele fijne naam. Ja. Het narrenschip was dat.
1: Die heeft ook iets mee van een bende.
0: No. Maar naast de radio heb je, ben je inderdaad niet aan je proefstuk toe wat uh, boeken schrijven betreft.
2: Nee, ik ben uh, in 1996, dat is, uh, dat is uh, lang geleden, hè? <laughs> ben ik gedebuteerd met een romannetje over uh, de eerste aanwezigheid in de Eerste Wereldoorlog hier in de Westhoek. Uh, en dat heette nooit meer terug naar Tipperary. Je weet misschien dat uh, de Engelse soldaten het liedje zongen en zingen van uh, It's a long way to Tipperary. Maar Tipperary ligt in Ierland. Hè? En uh, dus voor de Ieren die hier zijn achtergebleven, zijn die nooit meer teruggeraakt naar Tipperary. Dus dat was uh, de, meteen de verklaring van de titel eigenlijk van die eerste roman. En doordat ik die roman heb, had opgedragen aan mijn broer, heb ik dan mijn broer, die directeur is van het in Vlaanders Fields Museum, hebben we het jaar erop een nogal lijvig boek over de uh, dichters uit de Eerste Wereldoorlog geschreven. En dat is een paar jaar geleden her, uh, heruitgegeven, maar dan geactualiseerd naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. En dat is de troost van schoonheid.
0: Oké, okay. dus wel een liefde voor historische context dan.
2: Ja, ja, alhoewel dat het volgende boek over de koers ging. Ah ja, oké. Okay. Maar wel de koers uit het verleden ook. Ja, ah, ja. 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 Over een, een, een mislukte coureur, eigenlijk. Oké. Okay. Een loser. Ja. <laughs> ik, heb wel ook een, ik, heb, ik heb misschien nog meer voorliefde voor losers dan voor, uh, um, voor historische figuren. Nou, ja. ik zou niet over een, over een historische winnaar kunnen schrijven, denk ik.
0: Oké. Okay. En naast, ja, ik, kan, ik kan zo een beetje verder blijven gaan. Maar misschien iets dat heel leuk is om te weten, is dat je voor dit boek. Uh, heb je niet alleen een boek geschreven, uh, je, hebt, je doet nog allerlei dingen rond om je boek uh, in de, onder de aandacht te brengen?
2: Ja, ik probeer bijvoorbeeld in bende van het boek te raken en dat is mij, dat is mij na vier maanden gelukt, dus uh, ja, wat kun je nog meer verlangen?
1: Oh, niet doen alsof we zo moeilijk zijn, hè? er was een pandemie.
2: <laughs> um, ja, maar ik heb een podcast gemaakt ook. Um, en ik denk, voor wie het boek heeft gelezen en de podcast heeft gehoord... ...dat hij echt wel kan zeggen dat het twee totaal verschillende dingen zijn. Um, dat je dingen hoort in de podcast die niet in het boek staan... ...en dat je dingen leest in het boek die je zeker nog niet gehoord hebt in de podcast... Dus dat vond ik heel fijn om, om te doen eigenlijk. Ik denk eerder dat het ene het andere versterkt dan dat het uh, uh, overbodig zou zijn. Ja. Mm
1: -hmm. En hoe, uh, hoe heet de podcast?
2: Uh, die heet wel ook De Droefheid zal blijven duren. Ja, ja, dat wel.
1: Kan je bijvoorbeeld luisteren naar de podcast als je het boek niet hebt gelezen?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. absoluut. Hopelijk maakt het je een beetje hongerig om het uh, toch te lezen. Vooralsnog, ja. Trace. <laughs> het
0: zijn ook maar twee
1: afleveringen, Trace. Oh ja, dat moeilijk. Ja, had ik dat op voorhand te weten. Maar eigenlijk wist ik dat wel. Maar dan was ik het tweede vergeten. Ja. Mijn hoofd is echt een zeef. Vanaf wat de temperatuur boven 25 graden gaat, is alles weg. <laughs>
0: Naast de podcast is er toch ook een tentoonstelling, hè?
2: Ja, ja, ja. Uh, die uh, heeft de hele maand juni gelopen in, in uh, Watu, uh, dat is eigenlijk een heel oud plan, want ook dit boek is een heel oud plan, en, uh, dat is eigenlijk een bevriende galerist in Abele, Watu, uh, die ook een beetje gek is van Van, uh, van Gogh, en die zei: als je, als je ooit een boek maakt over Van Gogh, dan uh, zoek ik hedendaagse kunstenaars die op een of andere manier geïnspireerd zijn door Van Gogh of enige affiniteit hebben. En, en ik vind het een heel mooie tentoonstelling. Het is een, een hele hedendaagse tentoonstelling. Je, je, je gaat dus geen uh, schilderijtjes vinden van mensen die uh, Van Gogh nadoen. Hein? Absoluut niet. Maar je, je ziet wel zo, de, zo die. die, die brute manier om uh, met, met de verf het, het doek te lijf te gaan, dat zie je bijvoorbeeld, of die wat uh, schimmige uh, manier van schilderen, of uh, kruiluwietjes, gewoon, dat je terugziet.
1: Mijn um, Wim, je bent dus lang aan slag geweest als journalist, als radiojournalist, is dat daardoor dat je dacht, podcast, dat is misschien ook een interessant nieuw medium, uh, alleen nieuw medium, een interessant medium om ook te gebruiken voor mijn boek?
2: Ja, ik, ik, ik had er nooit aan gedacht, terwijl ik zo het gevoel heb van... ...ik maakte 25 jaar geleden mm -hmm. misschien ook af en toe een podcast... Uh, ...maar dat heette dan zo niet. Um, maar het is nu wel voor het eerst dat ik dacht van... ja, je kunt inderdaad wel op een andere manier hetzelfde thema benaderen... ...en ik hoef eigenlijk niet dat boek na te vertellen uh, als ik een podcast maak. Um, ik moet zeggen, het is maar terwijl ik hem maakte dat ik besefte van... Uh, dit kan iets heel anders worden. Het is een stuk persoonlijker geworden. Wat, wat misschien het, het enige verschil is tussen radio, zeker tussen journalistieke radio die ik vroeger maakte en podcast, dat is dat een podcast veel persoonlijker is. Uh, uh, jullie benaderen de boeken ook niet als objectieve journalisten, maar je, je, je legt ook wat, wat van jezelf uh, in, in de manier waarop je die boeken leest en naar voren brengt. Ik denk dat dat het eigen is aan podcasts en dat is ook wel te horen, denk ik, aan mijn podcast.
0: Dieper graven. Het is al duidelijk dat Vincent van Gogh een uh, grote rol speelt in jouw boek. Je hebt al gezegd dat je wel iets voelt voor uh, losers. Uh, maar van waar komt die fascinatie voor Vincent van Gogh?
2: Uh, die is al heel oud, eigenlijk. Echt ontzettend oud. Het, uh, um, gewoon door het feit dat er op mijn kamer een, uh, een, een, een reproductie hing van. van van Gogh uh, maakt waarschijnlijk dat hij onbewust altijd uh, bij mij is, uh, is aanwezig geweest. Uh, maar ik ben echt uh, van mijn sokken geblazen geweest toen ik uh, als 18-jarige uh, voor het eerst naar uh, Parijs ben gegaan. En voor het eerst een, een Van Gogh in levende leven heb gezien. Een, een aantal werken. Uh, die hingen toen nog in Jeu de Paume, nu, nu hangen die gewoon in, in Musée d'Orsay. En ik vond dat ongelooflijk om een, uh, om een van, van van op één of twee meter te zien. Um, ja, dat zijn niet zomaar schilderijen. dat zijn... Uh, uh, ja, je die, ziet die structuur. Die, die, ja, al, al, al die krullewietjes, die, die, die mm -hmm. leven precies. En uh, de blik van dat zelfportret dat hij gemaakt heeft in Saint-Rémy, uh, met dat blauwe jasje, dat, 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 dat is een blik die je niet meer loslaat. Um, en pas dan ben ik er beginnen over lezen, eigenlijk. Um, dus ik moet wel zeggen, want veel mensen vinden Van Gogh een interessante schilder omdat ze zijn leven kennen. Ik denk dat ik eerst de schilder interessant vond en dan pas in zijn leven ben gaan graven. En dan wordt het helemaal interessant, mm. natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ik vind ook wel... Allez, Van Gogh is wel echt iets... Je moet die wel in het echt zien, die schilderijen. Mm -hmm. Ik had er ook nog geen in het echt te zien. En wij zijn deze winter naar... Um, Kruller Muller geweest in Nederland ja, zo, ja, ze hebben daar een hele, hele vleugel hè, met allemaal van hoog en dat is echt wel iets dat veel krachtiger is als je daar op een meter van staat ik ben dan wel die persoon die vaak per ongeluk het alarm laat afgaan maar er zijn niet veel alarmen uit Krullermuller, dus dat valt mee Um, en als je die dan ziet, dan voel je wel echt zo dat de, de kracht die daar zo in zit zeker ook als je zo wat zijn verschillende werken ziet want daar is het, ja, met als ze zoveel plaats hebben een hele opbouw van zijn vroegere werken waar hij wel nog zo wat verschillende stijlen uitprobeert na dan echt zo later als hij zijn eigen stijl toegeeft tot echt ja, de werken van op het einde van zijn leven dus dat is wel echt een aanrader vind ik Ja, Muller is,
2: is, is de, de plek na het Van Gogh Museum waar het meeste Van Gogh samenhangen he. meer dan 100 is het fantastisch Gogh Museum. ja uh, Um, en, en het, het, het doek dat in mijn kamer ging, dat hangt in kruler muldertrees uh, dat is het, de, brug, de, de brug van Lang, Langlois
1: voilà, ik direct al een, een vakantietip voor deze zomer <laughs>
0: Ja, misschien al even over die brieven. Hè? Uh, we zien inderdaad op de cover van het boek die wegwaaiende uh, brieven staan. Je zei zelf al dat er heel veel brieven van, of alle brieven, uh, zijn bewaard. Maar in het boek uh, zien we vooral de, letterlijk de brieven tussen uh, Vincent en zijn broer Theo. Ik vond dat wel heel speciaal om zo die correspondentie ook allez, op zo'n zo menselijke manier te zien. Dus je zei zelf, ey, je hebt dat gelezen, je hebt dat verwerkt, hoe, hoe, heb, hoe heb je dat zo aangepakt om dan zo te beslissen van dat schrijf, die brief zet ik erin of uh, dat ga ik dan meer verhalend brengen? Um.
2: Ja, het is op het begin een heel ontroerende um, correspondentie hè, tussen die twee, uh, hoe, hoe die broers um, elkaar... ...aanvulden en elkaar aanvoelen en elkaar steunen, dat is, dat is fabuleus eigenlijk, vind ik. De brieven zeggen werkelijk alles over elk doek uh, dat hij heeft geschilderd, ik lees je bijna hoe het uh, tot stand is gekomen. En dat is natuurlijk heel interessant als je kiest, zoals ik, om eigenlijk vooral te focussen op 70 dagen in zijn leven. De man heeft, heeft, heeft niet lang geleefd, maar, maar goed, uh, ik, ik kies maar 70 dagen... Dan moet je echt wel blijven weten wat je wilt vertellen. Maar het is dan heel makkelijk, als je die brieven eh, hebt, dan weet je echt welke dag, je weet, weet eigenlijk welk weer het was, <laughs> um, uh, wanneer hij is opgestaan om, om dat doek te, te maken, hoe lang hij erover heeft gedaan, uh, dat, dat het nog lekte als hij s'avonds thuis kwam, dat hij het met punaises aan de muur moest hangen. Enfin, je krijgt allerlei details en ook zijn overpijnzingen. Want uh, niets is wat het is bij Van Gogh. Hè. Het, het is, volgens mij is hij altijd een beetje predikant gebleven. Hè. Um, het, het, hij communiceert heel erg met zijn schilderijen. Er, er, er is nooit zomaar iets dat hij op het doek zet. Hij wil altijd iets meer zeggen, denk ik dan. En dat lees je ook wel in, in zijn brieven. Dus ik heb zijn brieven heel erg gebruikt als informatiebron. Maar wanneer ze iets over de mens Van Gogh zeggen... Uh, dan heb ik ze ook soms uh, bijna letterlijk gebruikt, geciteerd uh, of uh, omgezet in, uh, in dialoogjes.
0: En uh, ben je daar niet bang voor? Allee, zo, je, je maakt een mengeling hè, van, die, van die historische context, dus dingen die echt gebeurd zijn. Je hebt letterlijk een, een bron daarvan en dan ga jij dat aanvullen met fictie. Zet dat u niet onder druk als schrijver? Of is dat juist iets heel aangenaam?
2: Wel, uh, ik heb wel ondervonden dat uh, mensen die op een historische manier met Van Gogh uh, bezig zijn, daar niet van willen weten. Uh, <lacht> mensen van het uh, Van Gogh Museum, uh, no way. Je moet hier nee? niet afkomen met, 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 met fictie. Ook mensen van het uh, museum in Nuenen, nee, dat konden ze niet verdragen eigenlijk. Uh, terwijl er dus, uh, dat mag ik wel verklappen, denk ik... Uh, in die 70 dagen is er een hiëat van ongeveer 10 dagen waar er geen brieven zijn. Terwijl hij eigenlijk om de 2-3 dagen een brief schrijft. Naar zijn broer of naar iemand anders, naar zijn zus, naar zijn uh, moeder, uh, naar Gauguin enzovoort. En uh, maar dan zijn er plots 10 dagen dat hij geen brief schrijft. En twee dagen later uh, schiet hij zichzelf met twee kogels in de buik. Dus ik dacht, er moet daar iets gebeurd zijn. En die tien da die dagen heb ik ingevuld en eigenlijk draait heel de roman daar rond. Hè? Rond wat is er gebeurd in die tien dagen. En ik zeg alleen, het is, het is niet helemaal van de pot gerukt. Het had kunnen geweest ja, zijn. Ja,
1: niemand kan bewijzen dat het niet gebeurd is.
2: Voilà, voilà.
1: Er, is ook, er komen uh, geen aliens hè, voor.
2: Nee, ik ga nee, nee. net
1: zeggen, een van de mooiste fictiewerkmen over Van Gogh... ...is een aflevering van Doctor Who.
2: Ja, het schijnt, hè. Ja, ja het ik, is een ik heel mooie zin...
1: aflevering. En ja, Sarah, ja. er komen daar aliens in voor. Uh, want het is Doctor Who, maar het is, uh, maar het is ook... Het is niet in die tien dagen, dat is echt zo twee jaar voor zijn dood of zo wat plaatsvindt. Maar dat is al een hele mooie aflevering.
2: Mm -hmm.
1: Dat te reden. <laughs> <laughs> dat vonden ze ja. daar waarschijnlijk ook niet zo
0: heel leuk bij het Van Gogh Museum, maar wat. ja. <laughs> Als je als zegt Vincent van Gogh, wat denk je dan? Dat heel veel mensen zeggen, ah ja dat is die schilder die zijn oor heeft afgesneden en zonnebloem ja. Klopt. Um, ja. En ik vond het ook, daarom ook uh, boeiend dat je zo aandacht geeft voor zijn, voor zijn geestelijke... Ja, Toestand, evolutie. Uh, bijvoorbeeld, hey, il faut, uh, wat was il faut peindre je hey, he, moet schilderen, dat is goed voor u. Uh, dan ook al die schilderijen die opgesomd worden, dat hij allemaal uh, maakt, dat je ook wel voelt dat dat voor hem echt een manier is om ja, toch een beetje te zoeken uh, naar, naar rust. Dus ik vroeg mij af of dat voor u ook de bedoeling was om zo wat vooroordelen weg te nemen over Van Gogh. Of ben ik nu echt veel te ver aan het gaan?
2: Nee, ik denk dat ik vooral eigenlijk... Uh, heb geprobeerd om uh, mensen toch wel een beetje in zijn gevoelswereld mee te trekken. Um, want wat je zegt, uh, in dezelfde zin, zeggen dan, ja, maar iemand die zijn oor afsnijdt, dat, dat, dat zal wel een gek zijn. Ja. Mm -hmm. En hij dronk ook nog terpentijn en hij had zijn verf op, dat zeggen ze er dan ook nog bij. Uh, dus dat is een zot. Ja. Um, Terwijl dat het toch wel veel complexer was wat er aan de hand was uh, met hem. Uh, en dat het, dat, het meer, dat het heel veel met innerlijk verdriet heeft te maken. Met, met, met frustratie ook. Niet kunnen zijn wie je denkt dat je zou kunnen geweest zijn. Eerst heel die frustratie dat hij geen predikant is geworden. En dan die frustratie dat hij eigenlijk zijn, uh, zijn tijd... Veel te veel uh, voor was als, als schilder eigenlijk. Hij was al veel te abstract, bijna, uh, bezig voor. Uh, te veel krullewitjes. Uh, te veel krullewitjes. Uh, in, in een tijd dat, het, uh, dat er eigenlijk de verschuiving van het realisme naar, naar het abstract nog aan het gebeuren was. Hè. Um, dus dat wilde ik zeggen. Um, en dat, uh, dat dwangmatige. Uh, dat dwangmatige schilderen. Um, dat heb ik ook wel proberen ja, uit te schrijven. Uh, dat, dat is wel leuk, een, een, een dwangmatig iemand... ...dat je daar, dat, je dat uh, ook in taal kunt omzetten. Hè. Een diarree aan woorden... Uh, ...dat is wel handig uh, als je dat... Uh, en, en, ...en ik heb ook hem nogal wat hallucinaties en dromen uh, laten beleven in het boek. En die zijn, die, dat, dat, dat is leuk om dat, uh, dat te kunnen beschrijven, dat al die dingen uh, in elkaar komen. Ook, ook zijn de manier waarop hij naar muziek luistert... ...en die, die muziek die hem dan eigenlijk ook weer half gek maakt als je die opnieuw beluistert, s'nachts... Uh, ja, in die zin is het een heel uh, boeiend figuur natuurlijk om, om er uh, uh, losgeen uh, met, met de taal. Hè.
0: Ja, dan merk je wel als lezer dat, uh, allez, dat je daarin geamuseerd hebt. Dat, uh, mm -hmm. ja. En als podcastluisteraar. <laughs> ja. in, het, in de periode waarin dat we Vincent volgen in het boek, komt hij terecht bij uh, de familie van Cachet. Is dat dan ook iets dat echt gebeurd is? Of is dat jouw invulling? Of?
2: Ja, in elk geval, de, de dokter Gachet is de eerste die hem heeft ontvangen. Uh, het, hij is ook de, de reden waarom dat hij naar Auvers gaat. Hè. Hij had enige reputatie van de ziekte melancholie te kunnen een beetje genezen. Ja. Uh, maar Van Gogh die zegt uh, simpelweg, na, de, na zijn eerste bezoek, zegt hij ik denk dat hij even ziek is als ikzelf. Um, en dat zal wel niet gelogen zijn. Trouwens, hij, hij schildert Van Gogh... Um, um, sorry, hij schildert uh, Dr. Gachet en hij, en hij laat hem een takje digitalis vasthouden in zijn hand. En digitalis is een, uh, is een uh, soort uh, kruid dat men toen gebruikte om uh, melancholie te, uh, te genezen. Oké. Okay. Dus, dus ja, het is, uh, die twist heeft hij wel gemaakt. Um, maar het is zeker iets dat hij daar elke zondag ging eten, dat het eten altijd veel te zwaar was, dat de babau rum fantastisch lekker was van, van de kokin, um, en dat hij na een bepaald voorval niet meer is opgedaagd. En de rest weten we weer niet. Ja, dus uh, ja, er, er kan van alles gebeurd zijn. He?
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus naast eh, jouw uh, spel met... Uh... Feit en fictie, zal ik maar zeggen. Uh, hebben we ook het hedendaagse verhaal. Um, waarin dat we Giel Willems volgen. <laughs> is dat iets wat je vaker doet? Zo een verwijzing naar jouw eigen leven in je roman steken? Of zitten er nog verwijzingen in, in dit boek?
2: Wel, die Giel Willems uh, was eigenlijk al uh, de, het hoofdpersonage van uh, mijn koersboek geweest. En dat was gewoon. Pff, eigenlijk is het, is het een beetje flauw, hè? Uh, de. <laughs> Uh, na mijn eerste roman krijg je, en iedereen krijgt zeker die vraag van... ...en uh, is het allemaal een beetje uh, autobiografisch, of wat is er autobiografisch? En ik was dat zodanig beu, dat ik zei van, kijk, nu ga ik haast die vraag niet meer stellen. Als je gewoon je hoofdpersonage Giel Willems uh, noemt, dan uh, zal niemand nog uh, zich afvragen... Is, ...zijn er ook autobiografische elementen in het... Uh, in het boek.
1: Ja. En Wim, zijn er ja. ook autobiografische elementen in het boek?
2: Lees het zelf. <laughs> ja, dus... Uh, ja, dat was eigenlijk de reden waarom ik uh, uh, de man Giel Willems uh, noemde.
1: Ja. En heeft deze Giel Willems nog iets gemeenschappelijk met de Wim Gielems... Wim Gielems? Wel, Giel <laughs> Willems. Oh, amai. Ik kon niet meer goed. hoe voilà, met de Giel Willems van uw vorig boek?
2: Uh, nee, nee. Eigenlijk niet, nee. nee er, is, er is geen enkele verwijzing naar... Nee, nee, nee. Misschien is het ook niet zo'n goede move geweest, ik weet het niet. Maar
0: uh... <laughs> ah, Ik vind Giel wel een mooie naam, dus uh, mm -hmm. voilà. mm -hmm. ja. Los van de naam van het hoofdpersonage van het herendaagse verhaal is er toch nog iets meer te vertellen daarover. We hebben al verteld daarnet van, er is wel uh, op zich in het begin is er wel het feit dat Giel een fascinatie heeft voor Vincent van Gogh. Maar op zich staan die verhalen wel vrij ver van elkaar. Hoe moeilijk is het dan om, om te zorgen dat je die, de twee verhalen in elkaar kan doen lopen? Want ik denk dat iedere lezer zal sowieso een voorkeur hebben voor het hedendaagse verhaal of het verhaal uh, over Vincent.
2: Ja, ik denk dat ze ook in het eerste deel van het boek uh, zeer onevenwichtig tegenover elkaar staan. Ja. Hè? Het, eerste, uh, het hedendaagse verhaal is zeer fragmentarisch in het eerste deel van het boek. Uh, het zijn, zijn zo flarden... Uh, ...ik heb ook proberen om, om zeer fragmentarisch te schrijven... Een, een groot contrast te proberen te maken in de taal van het Vincent-verhaal... ...dat eigenlijk een beetje e eeuwse klassiek uh, van taal is. Uh, en dan wilde ik het, uh, het hedendaagse verhaal heel, heel erg... Um, ...ja, gehakketakt eigenlijk uh, schrijven... Um, dus, dus daar zit eigenlijk weinig verhaallijn in, maar je voelt gaandeweg wel um, dat die fascinatie voor, voor Van Gogh ook iets dwangmatigs krijgt. En daar krijg je al de, ja, de overeenkomst tussen Giel en Vincent. In het tweede deel laat ik hem dan ook gaan naar Auvert-Sur-Oise.
0: Auvert-Sur-Oise is misschien wel een aanleiding waarom dat mensen nu jouw boek zouden moeten lezen.
2: Ja, Van Gogh die wordt uh, natuurlijk heel vaak geassocieerd met, uh, met de Provence, met, met Arles, met Saint-Rémy. Maar dus die laatste 70 dagen van zijn leven komt hij uh, terug naar het noorden. Voor hem is dat echt een terugkeer naar het noorden. Naar het licht van, van dat hij heeft gekend in zijn jeugd in Brabant. Uh, en hoeveel sur oise ligt dus al net een beetje ten noorden van Parijs. Dat wil zeggen dat het ook... ...ja, nauwelijks twee uur rijden is van, uh, van veel plekken in Vlaanderen eigenlijk. Um, en het is, een, het is een fantastisch dorpje. En wat natuurlijk nog fantastischer is, is dat je ja, al die, die plekken waar hij heeft geschilderd... ...dat je die nog kan zien, uh, dat, dat ze nog veel van hun authenticiteit hebben bewaard. Dat je het huis waar hij heeft verbleven, de auberge ravoux... En het huis van uh, Dr. Gachet nog uh, kan bezoeken. Um, en het huis waar um, Giel Willems heeft geslapen ook. Mm
1: -hmm. En is dat al zo omdat Wim Gilles daar ook heeft geslapen?
2: <laughs> ja, ja, absoluut. Ja. <laughs> Je kan dus met het boek in de hand uh, gaan, uh, gaan wandelen uh, door auvers sur -Oise. Voilà,
0: we hebben hier al twee vakantietips gegeven, Trace. Mm -hmm. Nu, ik vind los daarvan. Uh, ook als je zegt nee, ik wil echt gewoon nog letterlijk bij God blijven. Als je het boek leest, je bent wel echt in Frankrijk. Uh, door de manier waarop dat je het beschrijft, dat die, die, die kerktoren, ik zie ook echt het huis van Dr. Gachet voor mij, de, de warmte en zo. Uh, dus op zich, het is uh, zeker terecht dat je reclame maakt om, uh, om dat daar te trekken. Maar het boek op zich uh, neemt, u, neemt, ah nee, neemt u als lezer, denk ik ook wel echt mee. Uh, mee. Uh, naar die streek.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Uh, misschien moet ik nog eens hebben over de titel. Dat hebben we nog niet gedaan, hè? We hebben de, de kaft al bejubeld, uh, de twee mm -hmm. verhalen. De droefheid zal blijven duren. Die mij vooral in de eerste plaats aan het hedendaagse verhaal denken. En dan heb ik ergens gelezen dat dat ook letterlijk een uitspraak is geweest van Van Gogh.
2: ja, 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 ja. En uh, waarom dacht hij eerst aan het, aan het hedendaagse verhaal? Uh, omdat om, om ja, dat, dat eindigt ook dramatisch natuurlijk. Ja, ja,
0: omdat de impact is denk ik wel nogal groot.
2: Ja, ja. Dus vandaar uh,
0: uh, dat ik dacht dat het vooral daar naar uh, verwees. Ja. En dat het handig was dat uh, Van Hoort dat letterlijk heeft gezegd.
2: Ja. Uh, maar van Hoort
0: zijn uh, je ook wel
1: niet per se bekend als een heel vrolijke man, hè?
2: Nee. Nee, nee. En, en daarom dat... Het, het, het zijn letterlijk zijn laatste woorden. Ah ja, die droefheid okay. zal blijven duren. Ja, ja. Oh, dat
1: is wel weer hè.
2: Ja, ja. ja. Uh, en hij heeft die uitgesproken tegen zijn broer. Dat is nog, dat is nog triestiger, natuurlijk. Hè. Uh, want zijn doodstrijd heeft 36 uur geduurd, waardoor dat zijn broer nog de tijd heeft gehad... Dus er heeft nog iemand de tijd gehad, een, een Nederlandse uh, schilder, heeft nog de tijd gehad om de trein te nemen naar Parijs, zijn broer te gaan uh, verwittigen. Zijn broer is nog de tijd gehad om de trein terug te nemen naar auvers sur oise en nog een, 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 een halve nacht en nog een, een, een deel van de volgende dag bij zijn broer te zitten. Uh, Zolang dus, is hij eigenlijk gewoon doodgebloed, want hij had niks vitaals uh, ja. geraakt met die kogels. Hij is gewoon doodgebloed. Zijn laatste woorden zijn dan tegen zijn broer uh, van «Tout et à alles moet opnieuw worden gedaan. Volgens mij een verwijzing naar, uh, laten de volgende Vincent misschien nog beter doen aan, dan ik. Uh, en, uh, en dan zegt hij, want de droefheid zal toch altijd blijven duren. Ik kan er beter niet mee, mee verder, verder gaan.
1: Dat is een weinig hoopgevende boodschap.
2: <lacht> ja, 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 ja. ja. Maar, ja, maar t, ja, het is natuurlijk een droevig einde van zo'n zo fantastische schilder uh, die ja, maar zo lang geleefd heeft. En die die dag dat hij zichzelf heeft geschoten, volgens mij zijn eerste uh, abstracte doek schildert en dat niet beseft dat hij, wat hij al de hele tijd nastreeft, dat dat hem toen gelukt is. Um, en daarom zegt ja. Zal niet voor mij zijn, het zal niet in dit leven zijn.
1: Oké. Hey. Maar ja, de vraag is natuurlijk: als hij succesvoller was geweest, zou hij dan gelukkiger zijn geweest? Dat weet je natuurlijk niet. Hè? Uh,
2: pff, ja, misschien niet. Uh, en de kans dat hij uh, voor, voor veel mensen minder interessant zou zijn geweest, is ook groot. Dat is waar. Dat hij misschien, uh, pff, oh, ja zoiets als uh, Pissarro zou geworden zijn. Hoe de fuck is Pissarro? Ik ging net zeggen, uh, nooit van
1: gehoord. <laughs> was <laughs> dat was door set iemand heel zon... gelukkig.
2: Dat uh, well, is een, 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 een tijdgenoot van hem, uh, zoals Cézanne en, en Renoir, heb je ook Pissarro, ja. <laughs> <laughs> dat is die van de puntjes. Dat is de, de, eigenlijk dé de expert van het poënteïsme. Oh ja. Geen krullewietjes, alleen maar puntjes. <laughs>
0: Als we kijken naar de opbouw van het verhaal, dan uh, het leest het heel snel, want het zijn allemaal heel korte hoofdstukjes. En het boek zelf bestaat eigenlijk uit meerdere delen.
2: Eigenlijk heb ik het uh, zelfs twee boeken genoemd, hè? Ja. Uh, boek 1 en boek 2. En boek 2 begint op het moment dat de hoofdfiguur uh, in Auvers-sur-Oise uh, uh, arriveert. En daar begint uh, zijn verhaal veel meer te worden dan zomaar een raamverhaal die zeg maar, het volgende hoofdstukje van Van Gogh introduceert. Daar wordt dat echt een verhaal, waar ook Van Gogh letterlijk betekenis krijgt en de, de biografie van Van Gogh echt doorzindert tot, tot vandaag. En dat heeft te maken met een ontmoeting die Giel Willems heeft in Auvers met een Nederlands meisje. En dat Nederlands meisje is uit... Uh, ...komt uit Brabant. En je weet dat Van Gogh ook uit Brabant kwam. En daar uh, ja, ook wel een beetje een traumatische ervaring heeft opgedaan in Nuenen. Uh, en wie Nuenen zegt, die, en, en Van Gogh kent, die zou moeten zeggen... Ah, ...Nuenen, dat zijn de aardappeleters.
1: Kijk, ik kende allebei niet zo goed, maar ik ging toch zeggen de aardappeleters. De aardappeleters, goed, yes.
2: ja, en En als je dat weet... Uh, dan, dan kan het gissen beginnen, eigenlijk, van uh, hoe, hoe alles uh, eigenlijk mooi samenvalt, hoop ik dan, uh, op het einde uh, het hedendaagse en het verleden.
0: Voilà, ik denk dat dat eigenlijk wel een hele mooie afronding bent van, uh, van, van ons gesprek, want nu moet iedereen gewoon jouw boek gaan lezen, hè.
2: Dat dacht ik ook eigenlijk, ja. Voilà. Trace in de eerste plaats, maar ook eventueel <laughs> andere mensen, ja.
0: wie, wie moet het zeker lezen?
2: Oh, wie moet het zeker lezen? Uh, dat is uh, niet zo makkelijk. Uh, ik denk... Toch voor, uh, um, ik, vergis ik mij als dat toch een beetje voor romantische zielen mag? <laughs> ja.
0: uh, ik vind Therese, ik denk dat je dat gaat bevestigen, dat ik mezelf wel een romantische ziel mag noemen. Ja. Voilà. Dus ja, ja.
2: Ja, romantische zielen die uh, daarom niet nie, nie houden van, van de romcom, maar van het, uh, het, uh, uh, het, ge het gewrongene van, van de romantische ziel mag er ook bij zo. Uh, bijna de, uh, ja, een beetje die 19e eeuwse uh, um, Storm und drang, zo, die ja, ook alle... Alsof je
1: een taartje niet met twee kogels in die beuk.
2: Ja, ja. Ja, zoiets, ja, ja. Dus dat de zwaarte van, het, uh, van de liefde um, er ook bij mag. Um, want er komt heel veel liefde in het, in het boek. Um, onder andere ook broederliefde. Uh, ik denk dat die, um, ja, die misschien wel de sterkste is in het boek.
1: Ja. En um, moet je eigenlijk op voorhand al iets weten over Van Gogh, voordat je aan het boek begint? Of...
2: Ik vind van niet. Ja, van, ja. Um, het enige wat ik uh, hoor en wat ik fijn vind, is dat veel mensen, uh, een keer dat ze echt goed in het boek zitten, dat ze ergens een, uh, een site erbij pakken waar ze de, de schilderijen snel vinden.
1: Ja, dat is altijd leuk, hè? Ja. Ja.
2: Uh, Zodat dat, dat als ik het uh, heb over een bepaald schilderij, dat ze dat, dat schilderij er gewoon bij nemen. Um, dat vind ik wel tof, dat, dat, dat mensen dat doen, Ja.
0: Mm -hmm. Ja, je leert sowieso bij over Van Gogh. Al maar over zijn band met zijn broer, dat zie je niet als je in een museum bent. Allee, toch niet vaak. Dus ja, oké, ik vind het wel mooi. Zo voor romantische zielen, die toch ook misschien nog iets willen bijleren over Van Gogh. Of die gewoon een vakantieuitstap willen maken in een boek. Ik denk dat
1: er voor mensen nog wat inspiratie zoeken voor de staycation. Of de niet ver op
0: racecation. whatever. Ja. Oké, okay, ik heb een vermoeden dat jij deze zomer opnieuw naar Frankrijk gaat, of ik dat, zie ik dat verkeerd?
2: Ja, ja ik, ga, ik, 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 ik uh, maak er gewoon gewoonte van om elk jaar uh, minstens één keer een Van Gogh in het echt te zien. En aangezien wij de voorbije zeven, acht jaar altijd naar het uh, Festival van Avignon trekken. Uh, Arle ligt in de buurt en in Arle heb je de Fondation Van Gogh. En in die fondation is er elk jaar een tentoonstelling waar minstens één van Gogh moet hangen. Oké. Okay. Ja, het is ervoor ja. gemaakt. Ja, ja, ja. Het is er echt voor gemaakt. Soms hangen er vijf, soms hangen er zeven. Maar, maar ze hebben zichzelf opgelegd dat ze minstens altijd één van Gogh hebben. En rond die paar van Goghs maken ze dan een hele tentoonstelling. En meestal een hele goede tentoonstelling.
1: Zwat. So, Wim, ik neem aan dat je ook een paar boeken meeneemt op vakantie. Wat ligt er allemaal klaar?
2: Wel, ik moet ze eigenlijk nog, uh, nog bij elkaar zoeken. Uh, dat is zo'n beetje, uh, ja... Dat, 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 dat is een half dagje werk zo, hein? even in de, voor de boekenkast gaan staan. Maar uh, wat ik nu aan het lezen ben, dat zal ik waarschijnlijk wel nog meenemen, want dat zal niet zo snel uit zijn. Ik uh, lees nu een boek dat ik eigenlijk uh, meer dan dertig jaar geleden had moeten lezen, maar dan niet heb gelezen... ...en er wel een examenvraag over gekregen. Oei. En afgegaan als een gieter. Maar toch net een tien gekregen, denk
1: ik. Oké. Okay. Ja, en welk ja. boek is dat?
2: Dat is uh, De Verwondering van Hugo Klaus.
1: Ach. ja. Uh, ik heb het wel gelezen voor mijn examen, maar ik uh, was ook danig uh, uh, in de war.
2: <laughs> Allee, het is niet dat ik alles wil, wil lezen van Klaus of zo, hoor. Um, ik heb nog niet zoveel gelezen, maar... Ik dacht ooit moet ik, moet ik dat eens doen en dan misschien maar eens al dood de mensen, Janssens, zeggen van ik heb het nu toch begrepen professor.
0: <laughs> uh, Oké, okay. Therese, wat ben jij aan het lezen?
1: Ik ben nog altijd bezig in de Memory Police van Yoko Ogawa, maar ik ben ondertussen ook een beetje begint te bladen in iets nieuws dat is aangekomen. En dat is een boek over katten. De titel is al geniaal, de titel is Zat het snor? Het is een boek van Erik Aert. en het is eigenlijk een soort van cultuurhistorisch boek over de, ja, de geschiedenis van de kat in de Lage Land. Dus een beetje van, oe, van wanneer is die kat hier aangekomen bij ons, hoe heeft hij samengeleefd. En het is wel leuk, want er staan zo heel veel kunstwerken in, dus uit de Lage Land, die, uh, met een kat op. Dus dat gaat dan een beetje zo over de, de kat in zo'n de lustcontext, de kat in dan zo'n meer de duivelcontext en al. Of ook gewoon als huiselijke kat. is dus heel veel verschillende aspecten ervan. Maar het is wel cool, want ik deed het boek open. En het eerste dat dat we zagen, was gewoon onze kat. Onze pelouse zat daar gewoon in. Het is heel hetzelfde.
0: Zou je dat dan bij iedereen ja. anders zien? Dat iedereen zo... Ik een... denk dat wel. Ik denk oh. dat we dat gaan moeten testen. Oké. Okay. Oké. Okay. En jij, Sarah? Ik ben ook nog bezig in de memory police. En dan ben ik dus voor het eerst sinds de lockdown weer in een boekenwinkel geweest. En ik heb mezelf getrakteerd op uh, de debuutroman, echt, van Frederik Willem Daan. Mm -hmm. Tekens van leven. Want ik vind al zijn columns en zijn, uh, zijn verhalenbundel. Zelfs de vogels vallen. Fantastisch hoe dat hij schrijft en ook waarover dat hij schrijft. Ik weet ook dat hij voor dit boek veel op café is geweest. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat hij er gaat, uh, van gemaakt heeft. Maar sowieso zal sowieso fan ja. zijn. Voilà, Wim. Uh, je was onze eerste virtuele gast. Helaas uh, zonder taart en thee. Maar ik hoop dat je het toch een beetje plezant vond.
2: En ik hou die wel een beetje te goed natuurlijk. Ah ja, ja
0: oké. Okay. Dat kan wel geregeld worden. Dat kan, uh, dat kan zeker. Of een croissant misschien, maar ik heb nu wel heel veel zin in een croissant. Nee, ik ook wel.
2: Die breng ik dan weer mee.
0: Maar in elk geval, uh, merci om uh, bij ons te willen langskomen. Ook al was het dus uh, digitaal. Ook al kwam
1: je niet echt langs. En <laughs> uh, dan bedanken we nog uh, Michiel West. Joffra en Jasper. Amai, ik heb in een andere volgorde gedaan. Ik weet ook niet waarom. Het was raar. Maar we zijn iedereen even dankbaar. Um, dus dat is goed. Wie denkt... oh jee, ik krijg niet genoeg van de bende van het boek. Dat is geen probleem. Er is genoeg bende van het boek voor iedereen. Uh, je kunt ons gewoon gaan volgen op Instagram of op Facebook. Of als je naar onze website gaat, bendevanhetboek.com kan je ook inschrijven op onze nieuwsbrief. En dan krijg je rond het einde van de maand, als je courage en al je haalt op is, toch plots een leuke nieuwsbrief. Ik noem het zelf een lezersbrief, omdat we lezers zijn. Een leuke leesbrief in uw inbox met wat tips uh, om te lezen en soms ook een leuk leuste te lezen.
0: Voilà. Voilà. En uh, Wim, ik neem aan dat jouw boek gewoon overal te koop is.
2: Ja. Ja, ja absoluut.
0: Voilà. Dus uh, iedereen weet wat hij moet doen. Zo is dat. <laughs> Oké, okay, voilà. Dat was hem. Jo. Merci. Hey. Salut. Tot ziens. Tot Da. -da. da,
2: -da. De van het boek.